0: سلاح العراق التنظيمات الإرهابية والخارجة عن القانون مقال لفريق التحرير ضمن ملف سلاح العراق في هذا التقرير الجديد ضمن ملف سلاح العراق الذي فصل فيه موقع نون بوست الجهات التي تملك السلاح بالعراق، من قوات أمنية وفصائل مسلحة وميليشيات وبشمركة وشرطة وغيرها. تتناول الأسطر التالية ملف السلاح الذي تمتلكه الجماعات الخارجة عن القانون، والتي تضم الجماعات المتطرفة والأيديولوجية كتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني التركي PKK. بداية التنظيمات المتطرفة لم يعرف العراق التطرف الفكري المرتبط بالدين الإسلامي على مدى تاريخه الذي يسبق الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 إذ ومع اكتساح القوات الأمريكية للأراضي العراقية حلت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمريكية جميع الأجهزة الأمنية العراقية وبدأت بتشكيل نواة جديدة للقوات الأمنية في البلاد غير أن هذا القرار أدى لتسريح مئات الآلاف من القوات الأمنية في الجيش والشرطة والقوات الخاصة والحرس الجمهوري والفدائيين ومع عدم نيل كثير من هؤلاء حقوقهم المالية التقاعدية ومع حملة الاعتقالات التي طالت الكثير منهم اضطر آلاف من الضباط إلى هجرة البلاد خوفاً على حياتهم، كما إن آخرين فضلوا مقاومة الغزو الأمريكي بالسلاح والقوة. ومع إعلان الكثير من الجهات عن بدء مقاومة الغزو الأمريكي عام 2004، وإعلان التنظيمات عن نفسها علانية من خلال البيانات وتبني العمليات، ظهرت الجماعات المتطرفة في البلاد. يقول الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي في حديثه لنون بوست إن أول ظهور علني للجماعات المتطرفة في البلاد كان عام 2004 عندما أسس الأردني الجنسية أبو مصعب الزرقاوي تنظيما أطلق عليه قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين حيث قاد تمردا مسلحا دمويا ضد الحكومة العراقية والقوات الأمريكية والعراقيين بمختلف توجهاتهم ورغم أن غالبية ما كان يعرف حينها بفصائل المقاومة العراقية كانت تتجنب استهداف المدنيين العراقيين والأجهزة الأمنية الحكومية إلا أن العبيدي يؤكد أن تنظيم الزرقاوي أوغل في دماء العراقيين من خلال مئات السيارات المفخخة التي فجرها التنظيم في مختلف المدن العراقية وأوقعت آلاف القتلى من مختلف الأطياف ويرى العبيدي أن تنظيم الزرقاوي المتطرف ومختلف الفصائل المسلحة حينها استفادت في تسليحها من الأسلحة التي تركها الجيش العراقي فضلا عن استفادتها من ضباط الجيش السابق الذين التحق بعضهم بهذه الفصائل مع ما يملكونه من خبرة عملياتية ميدانية وتدريب عالي المستوى على مختلف أنواع الأسلحة لم يعش الزرقاوي طويلا، اذ تمكنت القوات الامريكيه بمساعده قوات الصحوه السنيه التي شكلتها الولايات المتحده من الاطاحه بالزرقاوي في يونيو حزيران 2006، حيث قتل في غاره جويه، ومن ثم حل محله القيادي في التنظيم ابو ايوب المصري، الذي اعلن بعيد توليه المسؤوليه عن تاسيس دوله العراق الاسلاميه. تنظيم الدولة الإسلامية كان الإعلان عن تأسيس ما يسمى بتنظيم دولة العراق الإسلامية مرحلة جديدة في الصراع الدموي داخل العراق إذ تسبب الصراع الدموي الذي قاده التنظيم بمقتل عشرات ألاف العراقيين على يد التنظيم أو على يد فرق الموت الشيعية التي انتقمت من العرب السنة في سعيها للانتقام من التنظيم الذي نكل بالسنة أكثر من الشيعة بحسب الباحث السياسي محمد عزيز وعن كيفية تطور الفكر المتطرف في العراق يقول عزيز في حديثه لنون بوست لم يكن العرب السنة متطرفين في العراق في جميع الحقب الزمنية التي سبقت الغزو الأمريكي عام 2003 إلا إن التطرف انتشر في أوساط السنة بسبب التهميش الكبير الذي مارسته حكومة نور المالك الأولى والثانية بين عامي 2006 و2014 ويضيف أن التهميش الحكومي للسنة والاعتقال العشوائي للشباب والإعدامات من قبل الشرطة الاتحادية والميليشيات أدت لانخراط الكثير من الشباب في التنظيمات المتطرفة ومنها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذي استفاد كثيراً من مقتل قائده أبو أيوب المصري عام 2010 وتولي أبو بكر البغدادي قيادة التنظيم لم تكن الثورة السورية بمعزل عما يجري في العراق فمع انطلاقتها في مارس آذار 2011 وتأسيس العديد من التنظيمات المسلحة المقاومة للنظام السوري ظهرت جبهة النصرة التابعة للقاعدة كتنظيم جهادي استغل الفوضى الأمنية لإعلان نفسه. وجدت جبهة النصرة نفسها على وفاق مع الأفكار المتشددة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق ليعلن التنظيم بالعراق عن اندماجه مع جبهة النصرة السورية وتأسيس ما بات يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. في التاسع من مايو أيار، 2013. وذلك بحسب ما أكده الباحث في الشأن الأمني رياض العلي ويفصل العلي في حديثه لنون بوست عن الظروف التي تهيأت للطرفين للإعلان عن اندماجهما إذ يرى أن الوضع الأمني في العراق الذي كان متدهورا وعدم وجود قوات حرس حدود عراقية مع سوريا فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة أبرزها النصرة، على الجانب الآخر من الحدود والمتمثلة بالحدود السورية إضافة إلى سهولة العبور بين جانبي الحدود وتوفر السلاح لدى النصرة من المستودعات التي تركها الجيش السوري كل هذه الظروف ساعدت على ادماج التنظيمين المتطرفين وأعلان تأسيس تنظيم داعش دولة داعش كان لاندماج التنظيمين في العراق وسوريا تأثير كبير على الوضع بالعراق إذ ومع اتساع التظاهرات الشعبية في المناطق السنية بالعراق المطالبة بالإصلاحات الحكومية استغل التنظيم تذمر المدن السنية العراقية من القوات الحكومية والبطش الذي مارسته القوات الأمنية حينها وبعد سبعة أشهر على تأسيس التنظيم يقول العلي انه هو في الرابع من يناير كانون الثاني 2014 استطاع تنظيم داعش السيطره على مدينه الفلوجه العراقيه التي تبعد عن العاصمه العراقيه بغداد قرابه 70 كيلومترا نحو الغرب ويؤكد العلي ان التنظيم استفاد من سمعه الفلوجه في مقاومه القوات الامريكيه حيث كانت المدينة على امتداد السنوات بين 2003 و2014 مركز التمرد المسلح ضد القوات الأمريكية في العراق وشهدت معركتين ضاريتين عام 2004 مع القوات الأمريكية على الجانب الآخر من الحدود لم يتأخر تنظيم داعش في السيطرة على مدينة الرقة السورية التي حولها بعد أيام من المعارك مع فصائل المعارضة السورية إلى مقر لقيادة التنظيم في الرابع عشر من يناير كانون الثاني 2014، وبذلك استطاع التنظيم بسط سيطرته على مساحات شاسعة من البلدين، ما هيأ للتنظيم فرصته في اكتساح المدن العراقية والسورية في يونيو حزيران 2014 انتشار التنظيم وسلاحه مع احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل في العاشر من يونيو حزيران 2014 وانسحاب 40 ألف جندي من الحكومة العراقية كانوا يشكلون ثلاثة فرق عسكرية سيطر التنظيم على المدينة التي تعد ثانية كبريات المدن العراقية في عدد السكان. حيث ترك الجيش أسلحته المتنوعة وهرب إلى مدن أخرى دون أي مقاومة وبالعودة إلى الخبير الأمني حسد العبيدي يؤكد أن قيمة ما تركه الجيش والشرطة في الموصل يضاهي مليارا ونصف مليار دولار ويشمل قرابة ألف عربة هانفي عسكرية مدرعة إضافة إلى عدد كبير من الدبابات الروسية وخمسة عشر دبابة أمريكية من طراز أبرامز فضلاً عن مئات الآلاف من البنادق الروسية والأمريكية وعدد لا يحصى من العتاد والقنابل وقاذفات الصواريخ جي 7 فضلاً عن طائرتين مروحيتين روسيتين لم يستطع التنظيم استخدامهما بسبب عدم توفر الوقود الخاص اللازم لتشغيلهما ويرى العبيدي أن قيمة هذه الأسلحة تقتصر على الموصل فقط وأن الرقم قد يكون ثلاثة أضعاف إذا ما احتسبت كمية الأسلحة التي سيطر عليها التنظيم خلال سيطرته على محافظات الأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالي وأطراف العاصمة بغداد أما رياض العلي فيرى من جانبه أن الأسلحة التي استولى عليها داعش من العراق جعلته يصمد الثلاث سنوات في قتاله القوات العراقية مشيراً إلى أن الفساد في الجيش العراقي كان حاضراً في تسليح داعش إذ إن سقوط مدينة الرباد عام 2015 بيد التنظيم كان متوقعاً إلا إن قيادة الجيش حينها ووزارة الدفاع العراقية لم تفعل الكثير لأجل عدم تكرار سيناريو سيطرة داعش على أسلحة القوات الأمنية في الموصل حيث تركت الأسلحة في الرماد كهدية للتنظيم بحسبه انتهاك المعارك واستمرار داعش استطاعت القوات الأمنية العراقية بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى ثلاث سنوات من استعادة المدن واحدة تلو الأخرى رغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تكبدتها تلك القوات والمدنيون في مناطق القتال على حد سواء ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي تحرير جميع الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2017 الا ان التنظيم لا يزال يشن عمليات عسكرية تستهدف القوات الامنية العراقية والمدنيين في مختلف المناطق العراقية مستفيدا من الخلايا النائمة للتنظيم في مختلف المناطق ووفق مصادر امنية هرب المئات وربما الالاف من عناصر التنظيم الى المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة في مناطق متفرقة من العراق حيث أعاد التنظيم الانطلاق من تلك المناطق لشن هجمات خاطفة بأسلوب حرب العصابات ضد القوات الأمنية التي بدورها شنت حملات عديدة على هذه العناصر خلال العامين الأخيرين وقتلت عشرات منهم دون الحد الكلي من الهجمات يقدر عدد مسلح التنظيم حالياً في العراق بنحو ألف عنصر فقط لكن هذا الرقم يبدو أقل بكثير من تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود نحو عشرة آلاف عنصر من التنظيم في سوريا والعراق غالبيتهم داخل الأراضي العراقية مناطق انتشار داعش بحسب مصادر أمنية عراقية تنتشر خلايا تنظيم داعش في العديد من المناطق داخل البلاد ومن اهمها ما يعرف بمثلث الموت وهي المنطقه الممتده من شمال محافظه ديالي شرقا على حدود ايران الى جنوب محافظه كركوك وشرق محافظه صلاح الدين في الشمال ويضم مثلث الموت سلسله جبال حمرين ذات الطبيعه الجغرافيه الوعره فضلا عن انتشار الاحراش والبساتين ما يشكل بيئة مثالية لمسلح داعش للاختباء والتخفي وشن هجمات مباغتة ضد أهداف مدنية وأمنية ورغم أن القوات العراقية وعلى مدى السنوات الأربع الماضية شنت العديد من العمليات العسكرية والتمشيط الناري الجوي والبري إلا إنها لم تتمكن حتى الآن من اقتلاع فلول التنظيم وغالباً ما تلجأ القوات العراقية للتحالف الدولي لشن غارات جوية مكثفة ضد أهداف التنظيم هناك ليس مثلث الموت وحده الملاذ الذي يتخذه تنظيم داعش في العراق إذ إن صحراء الأنبار القاحلة تشكل الغالبية العظمى من مساحة المحافظة وتمتد من حدود سوريا والأردن غرباً وصولاً إلى الحدود السعودية نحو الجنوب كما أن بادية الجزيرة كذلك تعد معقلاً للتنظيم إذ تمتد بين محافظتي الأنبار ونينوى إلى الشمال الغربي وصولا إلى حدود محافظة صلاح الدين إلى الشمال وهي منطقة شبه صحراوية لا يكاد يوجد فيها انتشار سكاني إلا بعض القرى التي هجرها أهلها منذ سنوات بسبب سوء الوضع الأمني وبالإضافة إلى كل ما سبق لا تزال الحدود السورية تشكل هاجساً كبيراً للقوات الأمنية بسبب عدم سيطرة قوات النظام السوري على الحدود من جهة العراق إذ لا يزال عناصر التنظيم يحاولون التسلل إلى العراق من الطرف السوري رغم الانتشار الكبير لقوات الجيش العراقي وحرس الحدود في غضون ذلك يقول الخبير الأمني رياض العلي في حديثه لنون بوست إن تنظيم داعش يعد واحداً من العديد من التنظيمات الأيديولوجية المتطرفة التي نشطت في المناطق السنية إلا أن جميع التنظيمات الأخرى لم تستمر مثله ويتابع العلي أن تنظيم أنصار الإسلام كان له انتشار كبير في مناطق شمال العراق وتحديداً في مناطق محافظة السليمانية الكردية وبعض مناطق شمال محافظة ديالي إلا إن التنظيم انتهى منذ سنوات بفعل الجهد الأمني الكردي ضده ويشير العلي كذلك إلى بعض التنظيمات المتطرفة الأخرى كأنصار السنة وغيرها التي ذابت بعد عام 2014 ضمن تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحات شاسعة من العراق جراء سيطرته على الموصل في يونيو حزيران من ذلك العام حزب العمال الكردستاني منذ عقود من الزمن وحزب العمال الكردستاني التركي المعارض يشكل هاجساً أمنياً واقتصادياً لتركيا التي تأسس فيها إذ كان الحزب قد تأسس في سبعينيات القرن الماضي ثم تحول للعمل المسلح وما لبث أن صار له تأثير كبير في عدة دول إقليمية كالعراق وسوريا ومع دخول الصراع المسلح في سوريا مراحل متقدمة عام 2014 استطاعت القوات الكردية المعارضة للنظام السوري من استعادة العديد من مناطق شمال شرق سوريا بمساعدة من حزب العمال الكردستاني الذي عبر الحدود التركية السورية لمساعدة أكراد سوريا ويرى الباحث السياسي أحمد إلياس أن حزب العمال الكردستاني كان له وجود في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي غير أن تواجده هناك لم يكن مؤثراً لافتاً إلى أن التحول النوعي في وجود مقاتليه في العراق حدث عام 2014 بعد اكتساح تنظيم داعش مناطق قضاء سنجار شمال غرب العراق وبالتالي دخل الحزب إلى هناك لمحاربة التنظيم واستطاع فرض أجندته على المنطقة من خلال تعاونه مع المقاتلين الإيزيديين ويرى إلياس في حديثه لنون بوست أن العمال الكردستاني استفاد من منطقة سنجار لتوسيع نفوذه في العراق معللا ذلك بأن سنجار لديها حدود جبلية وعرة مع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الجانب السوري وبالتالي باتت أحد أهم معاقل الحزب في العراق بعد جبال قنديل الفاصلة بين حدود العراقية التركية من جهة محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق. الإنتشار والحجم بحسب مصدر أمني عراقي فإن حزب العمال الكردستاني يتواجد في العديد من المناطق العراقية في شمال البلاد. وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته في حديثه لنون بوست أن التواجد الرئيس لمقاتل الحزب يتمثل في سلسلة الجبال الطبيعية الفاصلة بين العراق وتركيا وتابع المصدر أن ثاني أهم معقل للحزب يتمثل في منطقة سنجار وعلى طول الحدود العراقية السورية في تلك المنطقة إضافة إلى تواجد مقاتل الحزب في منطقة مخمور جنوب شرق مدينة الموصل إضافة إلى تواجد كبير للحزب في محافظة السليمانية شمال شرق العراق لا يكاد يمر شهر في العراق دون إثارة ملف حزب العمال الكردستاني في سنجار وانتشاره فيها وعرقلة عودة النازحين واستغلال مواردها إذ يكشف قائد مقام سنجار السابق محمى خليل في حديثه لنون بوست أن سنجار باتت خارج سيطرة الحكومة العراقية منذ سنوات بسبب تواجد مقاتل العمال الكردستاني وسيطرتهم على مناطق واسعة وأوضح خليل أنه بحسب الإحصاءات تبلغ أعداد مقاتل حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار وغرب نينوى. نحو سته الاف مقاتل من الاكراد والايزيديين وعن مناطق انتشار العمال الكردستاني في سنجار اوضح خليل ان مقاتلي الحزب ينتشرون في مناطق واسعه غرب مدينه الموصل وهي مدينه سنجار وناحيه سنوني والقحاطنيه والطريق الرابطه مع سوريا لافتا الى ان مقاتلي الحزب يهربون البضائع والسلع الممنوعه والأسلحة من وإلى سوريا وأكد أن مقاتلي الحزب باتوا يتحكمون بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك المناطق ولهم اليد الطول دراء الدوائر فضلا عن منع عودة النازحين إلى ديارهم في مركز القضاء والنواحي والقرى التابعة له أما الصحفي رياض الحمدادي فيؤكد أن حزب العمال الكردستاني أسس عام 2014 قوةً مسلحةً من الايزيديين وبات يطلق عليهم اليابشة وباتت هذه القوة هي الحاكمة في المنطقة إذ عينوا إدارةً محليةً خاصةً بهم بعد الاتفاق مع الحشد الشعبي كما يضيف الحمداني في حديثه لنون بوست أنه منذ عام 2015 بات لحزب العمال مقرات وقواعد عسكرية خاصة في عمق جبل سنجار مؤكداً أن قوات اليابشا المتحالفة مع العمال الكردستاني لا تتجاوز أعدادها الـ 1500 إيزيدي أما بقية المقاتلين والذين يقدر عددهم بالألاف فهم من جنسيات أخرى تركية وسورية وإيرانية ويمتلكون سيارات دفع رباعي حديثة يقدر عددها بنحو 700 سيارة مجهزة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورغم الرفض العراقي لتواجد مقاتل حزب العمال الكردستاني في العراق إلا أن الحكومة العراقية لم تفعل الشيء الكثير لطرد الحزب من البلاد ما أعطى ذريعة لتركيا في شن عشرات العمليات العسكرية والغارات الجوية داخل الأراضي العراقية وفي هذا السياق يرفض عضو البرلمان العراقي المنحدر من سنجار ماجد شنكالي والمنضوي ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني استمرار وجود الحزب في سنجار مؤكدا أن وجودهم غير منطقي ولا يمكن تبريره مشيرا إلى أن العمال الكردستاني هو حزب تركي، وإذا كان الحزب يسعى للحصول على حقوق الشعب الكردي في تركيا، فعليه أن يعمل على ذلك داخل الأراضي التركية بحسب تعبيره. وأوضح شنكالي أن استمرار وجود العمال الكردستاني في سنجارة وغيرها من المناطق أعطى ذريعة للقوات التركية لتنفيذ كثير من الهجمات الجوية والمدفعية. التي ذهب على إثرها الكثير من الضحايا المدنيين سواء في سنجار أو مناطق أخرى في إقليم كردستان العراق وتشن القوات التركية منذ سنوات عمليات عسكرية مستمرة ضد مقاتلي الحزب في العراق ومؤخراً توغلت القوات التركية لما يقارب أربعين كيلومتراً داخل الأراضي العراقية وأقامت قواعد مؤقتة وثابتة في محافظة دهوك لأجل ضمان عدم عودة مقاتل الحزب غير أن ملف الحزب لا يزال عصياً على الحل بحسب الباحث السياسي محمد عزيز ويتابع في حديثه لنون بوست أن ملف حزب العمال الكردستاني وتواجده داخل العراق يعد خرقاً للسيادة العراقية لافتاً إلى أن بعض الجهات المسلحة في العراق مما يعرف بالفصائل الولائية تعمل مع مقاتلي الحزب بمبدا التخادم المصلحي والعسكري والاقتصادي ويكشف عزيز ان قوات من الحشد الشعبي والفصائل الولائيه منتشره في مناطق مخمور وفي مناطق سنجار كذلك وتشير المعلومات ان هناك تعاونا بين الجهتين على اعتبار ان حزب العمال الكردستاني يحظى بدعم من قبل ايران التي تواليها الكثير من الفصائل المسلحة المنتشرة في مخمورة وسنجار بعد ثمانية عشر عاماً من غزو العراق وإنفاق عشرات مليارات الدولارات على ملف التسليح للقوات الأمنية العراقية لا يزال ملف الجماعات المسلحة المتطرفة والقومية والخارجة عن القانون يشكل هاجساً أمنياً داخل البلاد ما يضع جميع احتمالات الحرب واردة في تلك المناطق خاصة أن تركيا لا تنفك تهدد بعمليات عسكرية واسعة في الشمال العراقي وتحديدا في سنجار للقضاء على مقاتل الحزب هناك